Hej alla drömmare. Detta är er Gidigen chanse podcast. Så handlar om att ta chansen på dig själv, få troen på ditt potentiale och satsa på dina villaste drömmar. Jag heter Rebecca Irene och sammen ska vi lära från motiverande gäster om hur att satsa på det man verkligen önskar. På vägen ska jag fortälla från min egen erfaring och hur jag blev inspirerad till att ta chansen på mig själv. Och jag vill hjälpa dig till det samma. Lars kommer igång. Line Lønning er grafisk designer og illustratør, og med sin broderingsbedrift Pryd har hun nå blitt et kjent navn som inspirerer med viktige budskap og meningsfulle strykemerker. Hej Line! Hej hej. Tusen takk for at du ville komme her i dag. Det er veldig kjekt. Takk for å komme. Ja, veldig kjekt. Jeg hører på sinnssykt mye podcaster. Dette er det første gang jeg er på en, så det er veldig, veldig gøy. Så spennende å, være, å på en måte være den første som intervjuer deg på en podcast. Det er veldig kjekt. Jeg tenkte at du, du kan jo begynne med å fortelle litt om hvem du er og, og hva du gjør. Ja. ja, jeg heter Line, jeg er 29, jeg kommer fra Karmøy egentlig, men bor her i Stavanger. Jeg bodde en god del år i Oslo, og der jobbet jeg mye med miljø og sånt. Og så gikk jeg på kunsthøyskolen i Oslo der for å bli grafisk designer og illustratør, etter hvert som jeg fant ut at det var nok de greiene jeg ville jobbe med. Och så i fjor i mars 2019 så fick jag en broderingsmaskin i hus och började att brodera rättslett. För jag tänkte lite sånt, vad kan jag göra på sida av uppdrag som som ger mig lite mer mening då och som är er lite mer där jag kan definiera lite de tingen jag jobbar med och som kanske kan ha lite sån intäkt som muror går i bakgrunden. och då prövade jag tänka lite annorlunda och så tänkte jag att sån brodering är er inte så många som gör så då då valde jag att göra det och det har eh, gått ganska bra. <laughs> ja. Men ja så du fick din första eh, du fick din första maskin. Nu måste du igen tacka hitta det för mig. Jag har en broderingsmaskin. En broderingsmaskin. Ja. Den det... första broderingsmaskin fick du då bara för för lite under ett år sedan. Ja. Ja, och så ja. har du ju vuxit eh, ganska fort då. Hur ja, startade du? Du fick den broderingsmaskinen och så startade du lite med det, men hur har du på mode um, gjort det i förhåll till ja, Instagram och alla dessa tingene som jeg, mm. som jag känner dig på? Mm, stort spörsmål. Uh, nej, det är er väldigt många jag kan snacka lite om maskinen först kanske. Det är er väldigt många som har som har gärna en liksom en symaskin som är er kombinerad broderingsmaskin. Men då tänkte jag att liksom nu måste jag go big or go home. Det var liksom en idé jag fick och så tänkte jag ja ja jag söker lite pengar hos Grafil som är er organisationen för grafisk designare och illustratörer och de har väldigt fina stipender så tänkte jag ok då prövar jag mig på det och då tänkte jag du måste göra det skickligt så då såg jag liksom på skickliga broderingsmaskiner som kunde göra det och så fick jag stötta som jag var liksom oj shit nu måste må jag göra det liksom Eh, heldig, heldigvis har jeg en eh, veldig god venninne som jeg studerte med som har eh, hørt på alle mine ideer jeg har hørt opp gjennom og støttet meg i alle de ideene jeg har hatt så hun, hun var, syntes det var en god idé så bare sendte jeg inn søknad og så, så gikk det gjennom eh, så da fikk jeg, da fikk jeg litt penger for det og så begynte jeg å se på Finn fordi at jeg er liksom for det første er veldig opptatt av gjenbruk eh, og og liksom att prova hålla ekonomin 
så grejt som möjligt. så då gick jag på Finn och så fant jag en broderingsmaskin här i Stavanger som som han var hade loggat ut så pass länge att när jag skände melding på han och inte fick svar med det första så blev annons så inaktiv i stund för att han loggat ut så pass länge. så då måste jag liksom göra lite detektiv arbete för att få tag i han fyren som säljande. för det han hade skickat sitt en meldingen och då då följde liksom att det var lite men to be då att den broderingsmaskinen skulle bli min. Så då fick jag den i hus i mars och så kunde jag egentligen ingenting om broderingsmaskiner. Jag har gått på design och textil på vidaregående. Så jag har liksom haft den textildelen och varit väldigt glad och sy. Så jag har liksom den biten lite i bakgrunden, men jag har aldrig drivit med brodering, inte för hon heller, det är er liksom sånting jag inte har tålamodighet till då. så då har jag måttat lärt mig ting ganska ganska chapt då. som jag har varit väldigt spännande så jag var väldigt tänkte liksom jag måste ju dela allt det här på Instagram så det var liksom från starten av och uh, har alltid haft ett väldigt bevisst förhållande att jag delar liksom ting som alltså delar liksom bara kulisserna då. Uh, de första posten är er ju liksom mig som driver kave på och liksom prövar att finna ut av hur för jag tror att Twitch rika hela tiden och hur för jag liksom det här dataprogrammet som som gör om designet mitt till liksom sting hur för jag det att fungera mm. sånt som jag vill och uh, så det har varit väldigt gøy det var Jeg fikk en liten shout-out fra Mia Frogner, som driver Green Bonanza. Oi, ja. Så det var liksom sånn, før jeg egentlig var helt sånn klart til å dele det så veldig, så var hun sånn der, å shit, Lina har startet, sjekk ut det her, og så plutselig så fikk jeg en del følgere, og så ble jeg sånn, oi, nu må, må jeg få ting til å skje. Og så fikk jeg en bestilling fra folkeaksjonen for oljefritt lofot med strålen og sen, ja, på noen marker. Så det, det gikk liksom på en måte då gick på något start skulle gärna lite för jag hade sitt för mycket till skola. men det har ju bara varit jättefint för då har jag själv liksom och tänkt så väldigt nöje igenom ting och på något sätt för det är er ju sånt många säger ju att hvis jag hade visst hur mycket jobb det var att starta en ting så hade det ju aldrig startat det och det är er ju på något sätt bra att den är er lite sån ignorant i starten eller så hade ju ingenting skett. Mm. det tror jag går gäller eh gäller det här projektet mitt da. Så det gick då gick det ganska radikt så tog det lite tid för jag fick nettbutik på plats för jag bara kände att det var lite jag måste på något sätt veta att det att det gick grejt att de tingen i glaget fungerade som de skulle att det liksom jag var sån väldigt bekymrad för att måtta på något stå till ansvar för att liksom produkten var bra nog liksom mm. för jag fick satt upp nettbutik syns det var sinnsykt skummelt men det fick jag i september så har det gått gått väldigt bra så Mm. Mm, ja för det är er ju det är er det som är er, sånt som du säger du började bara lite för dig själv detta som du var spännande och och tänkte tänkte gärna sig hur stort det kunde bli eller at, mm. akkurat hur du hade tänkt att göra det mm. och jag tror det kan vara en väldigt fin måte att starta på sånt som du säger för då då bekymrar sig gärna inte så mycket över vad folk tänker och att nu ska jag absolut göra detta och liksom vara den personen men för dig var det gärna lite för dig själv och detta var nog käckt uansett som du ville göra så det tänker jag är er väldigt viktigt sant och så klara att hålla lite på det ja. ska inte låta som om man är er en sån person som inte är er bekymrad för andra och det är er jag absolut mm. det går ju lite upp och ner men det är er ju jag har ju lite en Hva er det de kaller det for? Imposter syndrom. Det er liksom... <laughs> Kjenner til det. <laughs> ja, det er nok mange som har, og det tror jeg liksom, man må bare jobbe litt gjennom, og så høre på den tilbakemeldingen man får. Da. Mm. Eh, både fra venner og kjente, og, og liksom folk på, 
på internet. Mm, ja ja. Brukar ta det till sig och bruka de tillbakemeldingarna för som som lite drivkraft att ta ta fortsätta. Mm. Absolut. Men att det också då hjälper att du på något eh alltså detta bränner du för uansett att mm. du liksom mm. ja att du syns det er käckt att hålla på med. Ja. Um, för det lurte jag lite på är er det är er det något du alltid har på mode likt att göra du säger att du du är er egentligen så väldigt glad i handarbete i sig själv men men att brodering på mode och den delen av det är er det som är er spännande för dig mm. men har du alltid likt att hålla på med detta eller blir det nytt liksom när du när du då i senare tid fant ut att du jag ville studera i förhåll till illustratör och all dessa ting mm. kom det då eller har du hållit på alltid Når jeg tenker tilbake på det, så har jeg alltid, alltid vært en sånn kid som drev og lagde ting. Det er liksom sånn der at jeg elsker å lage liksom, blomsterbuketter, og eh, liksom, jeg som hadde, på skolen så hadde vi sånn her, år 2000-bok der man skulle skrive sånn, hva trodde vi vi gjorde i år 2000, og hva skulle vi bli når vi ble store? Da skulle jeg bli sminkør og frisør. Det var liksom de fleste jentene i klassen da. Men, eh, men jeg har alltid vært veldig, veldig kreativ. Jeg har liksom eh, har en del bilder med mig som poserer med sånne rare melkekartongskreasjoner eh, og diverse. Så jeg har nok alltid vært, eh, jeg har alltid vært veldig skapende. Eh, og jeg har alltid, jeg har alltid likt håndarbeid men jag har bara liksom tålmodigheten <laughs> liksom sträcker sig nödvändigtvis till absolut alla. Jag kan stricka. Mm. Men jag har bara liksom en hel haug med sånt påbörjade projekt som jag liksom bara blir lei av eller får senare betänkelse för jag liksom orkar fullföra. Men jag har när jag var 14 så skulle jag egentligen bli klädesdesigner för då läste jag att att bli norsk klädesdesigner var lika vanskligt som att pressa den berömte kamelen genom ett nålöje stod det i ett blad. Okay. Och då var jag sån oh yes det ska jag. <laughs> så jag när jag gick på ungdomsskolan så drev jag väldigt mycket med reddesign av kläder. Jag var köpte dukar och sånt på Fretex och lagt dem och storkostmig med det kom lite i lokalavis och var liksom stor stad så Så hade Instagram fantes då så kunde jag ha varit en av de yngre barn liksom. <laughs> ja. Eh, nei, så jeg har alltid varit väldigt skapande. Um, men så blev liksom ting den delen av mig blev lagt lite på hyllan när jag um, började att bli aktiv uh, i miljöbevegelsen. Uh, jeg jag var 19, jeg var akkurat 10 år sedan när jag um, blev valt in i centralstyret till natur og ungdom i Oslo så det var därför flyttade jag där till. och då blev liksom dagarna väldigt fyllt med det och då var jag liksom jag med energipolitik och samhällspolitik och oljepolitik liksom på på fulltid. men sig prövade det är er ju frivillig arbete så då måste jag ha lite jobb på sidan och då jobbar jag lite andra organisationer och syns det var väldigt gøy. Och så öppnade sig en stilling i naturungdom som var informationssekretär mm. som basically är er liksom chef för allt av kommunikation och sociala medier och eh, tryckte ting och liksom då har du ansvar för den grafiska designern som jobbar deltid på hus. Och då fick jag väldigt ögonen upp för det och då blev liksom mina kreativa intresser eh, vridd lite mer i den riktningen då. Och då gick det kart och fant jag ut att jag ville bli grafisk designer och illustratör ego. Mm. Um, så inte men jag har aldrig varit en sån person som har liksom suttit och tänkt i ett hörna hela uppväxten och sånt jag har så ja så det var ju jag kände mig lite annorlunda än de andra som gick där uh, men jag fick väldigt väldigt mycket tillbaka uh, för de tre åren jag gick på kunskapsskolan i Oslo 
Men så står du jo der rett til utdanning, og så er det sånn, ok, hva gjør du nå? Og mm. da tog jeg, hadde jeg et par deltidsjobber, og prøvde litt forskjellige ting, og liksom hadde jeg på et tidspunkt liksom fire jobber for å få ting til å gå rundt. Mm. Og jeg blev jo gravid det siste, siste året mitt på kunsthøyskolen, og gikk ut med eksamen med ganske stor mage. Så hadde jeg jo liksom en liten å forsørge i tillegg, så da er det jo på en måte bare sånn, ok, får det til å gå. Mm. Så när den ungen bynt att snacka östländsk så fant mig ut att det var på tid att flytta tillbaka till Stavanger. så det är er ju jag finner ju extremt mycket motivation och och inspiration i i ungen min och jag syns det är er väldigt viktigt att att den inte liksom tränger och vara liksom helt 100 % färdigt människa då för en blir förälder. Men att det är er fint att liksom ett ett barn får liksom bli med på den resan. Mm. Uh, ungen men är er ju extremt involverad i i bedriften. Jag kallar henne kvalitetskontrollören min på Instagram. Uh, så hur är er ju med på med en gång det pipi maskinen så springer in och liksom tränger du en ny ordnar tror jag. Bara tre år gammal men hur är er väldigt delaktig då. Mm. Uh, så där finner jag ju mycket inspiration och jag har lust att visa henne att det är det är er möjligt att bara jobba med någon liker själv. Mm. Uh, så inte inte flytta till Stavanger så jag jobbar 100 % frilans. Mm. Um, först en del uppdrag som som inte handlar om brodering och så ytterkvart som broderingsmaskinen kom på plats har jag egentligen kun gjort det. och mm. uh, så har det nog gått runt på ett landvis. Ja. ja. det är er inte så viktigt det du säger med med att du har gjort detta med barn mm. och att du på något det är er inte så att du var eh, super etablerad och hade allt på plats och sant för du för du startade och satsa lite på detta här då med pryd brodering. Eh, og speciellt då med med en liten eh, på sig och det syns jag är er så viktigt för jag tror det är er väldigt många som inte tör och eh, satsa på ting när de har barn eller de följer de bara inte har tid till det eller rådighet till det och i det hela tatt. Eh, så det syns jag är jätte fint att du att du delar om då för det för jag tänker det som du säger det kan du kan på mode ta ungen lite mer på det och sant att det tränger så vär en helt annan del av livet du kan på mode pröva att inkludera det i vardagen då som du mm. säger. Mm. Mm. Absolut. Och jag tror det är er, det är er ju väldigt mycket fördelar om att inte ha en 94 jobb eh, när en när en har barn och har liksom eller alltså väldigt många gör det och det är er ju det som är er normen och jag syns mm. ju det jag känner själv hur folk får det till på <laughs> en liksom en ska hämta i barnen levera i barnen och så är er det liksom middag och så är er det lägga till liksom. Mm. Eh, så jag och med ju både jag och kärsten men är har väldigt flexibla jobbar eh, och har ju valt det bevisst nettop för det liksom det det man har lust att kunna vara mycket samman med ungen då. Mm. Eh, när du är er så liten som du är er. eh, och bruka tid på varandra eh, som familj. Eh, och då syns jag det er helt passmig och helt uppåt att kunna ha lite hemmakontor med en broderingsmaskin som står och durer men sig börjar på middagen och mm. och sånt så det, det har liksom på något varit sån drömjobben som som jag på något uppdagar lite sån små tillfälligt men samtidigt så har det på något alltid logge där mm. det var liksom bara att finna finna rätt medie på något Ja och det är er det som är er lite lite stiligt att det med det du eh, på måde jobbar med och eh, det du gör är er ju en ganska smal nische som egentligen alltså broderingsmärker strykemärker till mm. till kläder eh, det är er ju också någon på måde inte kommer på att gärna är er, eh, blir som i brukt längre mm. sant det måste lappa samman kläder och i det hela tatt 
Men, men så, sånn som du nämnde også, så har en jo eh, per i dag i samfunnet så er det jo mye mer fokus eh, igen på det med redesign, genbruk og alt dette her, og da kommer det jo på en måte sammen på en väldigt fin måte. Mm. Men kan tänker du selv om det, at det er egentlig en såpass smal nisje du har gått in i, og hvordan du, ja, hvordan du har opplevd det da? Mm. Nei, det var, jeg var jo lite på jakt etter den nisjen, för det är er det finns så sinnsykt många bra grafiska designer och illustratörer i Norge. Mm. och jag har ju liksom ändat den uh, imposter syndrome att føler att ja. liksom vad er det jag tror jag håller på med och jag vet inte jag kanske det gör på något jag har haft uh, det är er ganska starkt när jag gick på kunsthögskolan och såg hur sinnsykt många flinke folk det var runt mig. Så jag har på något aktivt leta efter den nischen som som gör att jag kan tillbyta något som som skiljer sig lite ut da. Det är er väldigt många som som lager plakater och postkort och gör det sinnsykt bra. Um, och så är er jag ju extremt upptatt av miljö. Jag har ju liksom det har jag i blod liksom. Uh, alltid varit det. Uh, og och syns ju det är er fantastiskt att den och bygna se ett lite större engagemang och att det börjar att bli liksom kul igen och lappa kläder och reparation och genbruk och och shoppa stopp är er liksom det är er populärt nu liksom det är er kul nu. Um, så det 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 passar ju väldigt bra med dig med det det var liksom på något bara mitt medie då. Så jag med pryd sig er väldigt upptatt av att och snacka med om om genbruk. Jag kunde väldigt enkelt ha liksom bestilt in ett parti med grå collegegenserar och broderat på. Det hade varit väldigt mycket lättare för mig, men jag har heller valt att kun brodera på brukte kläder. Mm. Eh, det är er så pass mycket problem med med klädesindustrin och om måten kläder produceras på och jag är er väldigt upptatt av att man tar vare på det man har och eh, heller bruka om igen och ger så jag har valt att heller ge nytt liv till till gamla kläder. Eh, og så ser jeg jo at det er stadig flere av de som følger mig på Instagram som, som aktivt bruker markene som reparation da, og ikke bare som å pynte eller piffe opp klær, men noe liksom lappe hål og dele det, og det synes jeg er så sykt, Stas. Det, det føles veldig bra å kunne bidra til, til, at, til at folk tar vare på klærne sine, og, mm. og ikke bare bruke og kast, og det er så mye issues med det. Mm, mm. absolut. Mm. Eh, og då är er det ju igen sant det är er ju en väldigt god tid att göra det på så som du säger med att det är er en väldigt mycket fokus på det nå generellt och sånt. Eh, men så har du ju också med de strykemärken du lager så har du ju gärna mer och mer på mode eh visst eh, som är er viktigt för dig och budskapen eh, som du vill fram med och det så ger mening för dig då. Eh, hvordan, altså nu har du ju en del erfaring allerede med att du har varit i eh, i olika organisationer där en står för för eh, för olika ting eh, men men hur har det varit på det tör och för det är nog som kan vara skummelt att tör och vara så dig själv och stå så för det menar att du rätt att sätta ett helt tydligt stempel på det med bilder och namn och detta står jag för och detta vill jag spre vidare hur har det varit på mode Jag tör att vara så öppen om det. Mm. Ja, jag har aldrig tänkt på det helt på den måten. Det var sån intressant att höra det från från det perspektivet. Ja, för jag tror det er många som syns det är er skummelt egentligen inkluderat kan syns ja. det och på mode vara helt dig själv och verkligen tör att säga si det du menar om ja, ja något som som kanske inte alla er enig i eller inte alla förstår och 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 allt detta här och då syns det är er spännande att höra eh och förändra och till på mode kunna bli inspirerad till att 
till att törra göra det då till att verkligen visa vem man är. Jag har blivit jag har blivit så gott vant med det. <laughs> ja. Jag växte jag växte upp på Karmøy hvor det när jag var liten var för exempel det helt uhört att vara vegetarianer för exempel och det var ju något jag jag slet en del med mat för jag för jag syns rätt slett det var ganska fält och att man spiste dödyr. Alltså en av de första minnen jag har ifrån barndomen var liksom när mamma sa att man skulle spisa gris en dag man skulle ha pölsar. Eh då spiste jag middag den dagen. Mm. Så jag jag har på något blivit vant med att få lite sån spisalbö på något för det det krävde en god del över övervisning uh, för mm. uh, familjen min att förstå att det det var en grej jag skulle gå för då så jag har blivit har blivit väldigt vant med att och uh, vara tydlig på vad jag vad jag menar och vad som är er viktigt för mig. Mm. Uh, det kommer ju självsagt an på vad setting du är er i men det var liksom när när jag när jag började pryd så var det liksom det första jag gjorde var att jag hade liksom ett design som som det stod leva havet på som jag hade bara fickla lite med och så hade folkaktionen lust på den så då lagt jag den mm. och inte på så började jag liksom att säga si att okej okay, det är er inte så väldigt länge till Oslo vegetarfestival en festival jag har jobbat och varit med och arrangerat för eh, så det ville varit en väldigt naturlig plats att börja så då började jag liksom bara laga märken med med vegansk budskap då Så det var egentligen liksom tillfälligt att det var det det började med men jag var um, alltid väldigt sån klar på att jag ville ha något som som var lite meningsfullt då. Mm. Egentligen liksom när jag ser tillbaka på det där är sån där att okej, okay, vi hade satt mig ner och lagt liksom en skiklig sån businessplan hade hade det ändt upp sån. Det vet jag inte om det hade för det hade kanske varit på något mer förnuftigt att börja lite bredare. Men det var liksom när jag först inte skulle starta nettbutik med en gång för det var lite skummelt men jag skulle liksom ut på stan och då blev det liksom vegetarfestivalen eh för prövat att vinna gratis standplats där och så vant inte den men så eh överraskade kärast mig med att köpa både tågbiljetter och standplats som man fick till en rabatterat pris då mm, wow. eh, som var helt så nämnt det absolut jag hade inte fått det spark i räv så tror jag vet inte hur jag hade varit. Mm, nej sant. Eh, så er bra ha sån folk runt sig. Ja. Mm. Eh, nej så då blev det liksom veganismen som blev på något sätt sån det första sån verkliga tema. Och det är er många som har kanske varit liksom oj det här var lite smalt eller det här var men då har jag ju fått otroligt mycket stötte i i det i den i det miljö då. Mm. Eh, så liksom kvar gång jag är er på något sån veganrelaterat stand så är er det ju liksom bara det är er ju så gøy för där är er det så många som har fyllt mig från starten. Och där är er det eh många som kommer och liksom har marker från förra var liksom är er skickligare och det, det tror jag var väldigt bra för mig att börja i en plats där det kändes tryggt för mig på något sätt. Mm. Eh, ett miljö jag kände gott till och där jag på något sätt visste att det var lite nettorspörsel. Men så har jag god liksom tänkt att det här är er ju eh jag ville göra något som var på något helt på mina premisser. Eh, där jag kunde jobba med ting jag brydde mig om samtidigt så följer jag att det är er så mycket av liksom den estetiken runt de tingena så jag har ju lust att vara en sån person som kan på något ha ett eller annat på säcken eller på jackor där det står liksom sånt att bli veganer på något sätt utan att det är er sån där rent eh, svartkvitt distressed font som är er liksom sån där go vegan som är er liksom bara in your face sånt det är er så mycket av den estetiken som jag på något sätt appellerar till mig så då fällt det gå att kanske det är er liksom ett lite märke där för någon som har en lite annan visuell profil. Mm. Um, så det är er ju liksom en kombination av alla de tingena där som som förte till att jag 
eh, att jag har på något varit så tydlig i vad jag bryr mig om. Men det är er liksom jag tar ju in önskar om om budskap och forskjellige märker hela tiden. Eh, och jag har liksom inte kvart en ganska lång lista med liksom ting jag har lust att lägga. Och så men så är er det så deligt att när du är er liksom din egen chef och du liksom jag har klart det er liksom hyggligt att kunna sälja det här så att jag får nog pengar att betala husleje och den månaden liksom. Men det är er ju liksom en värdi för mig att kunna ta de avgörelserna själv då. Mm. Ja, okej, okay, har lust på ett märke med det här på, men mm. men nu fick jag ett infall och nu har jag cyklist att laga det. Så jag har ju liksom ting jag delte liksom skisser på några valmärker liksom helt i starten som jag ännu inte har lagt bara för det liksom inte har det har varit så mycket andra ting. Det är er liksom det är er liksom mm. fint att kunna vara liksom impulsiv. Mm. Bara gör det du vill själv då. Eh, ja, ja. i den tiden du vill. Så det är er liksom jag tar jag tar det och vara min egen chef helt ut då. Ja, verkligen. <laughs> så prövar jag ju att få det att få det att gå upp och liksom jag har ju lagt ett par märken som jag liksom inte nödvändigtvis eh kunde gått med själv för det är liksom färgvalgen eller sånt, men så är er det liksom okej, okay, folk liker svartvitt då mm. då lägger jag lite av det. Også. Ja, för för hur ser det det ser ut då på alltså säljer du eh, eh du mest av det du allerede har lagt själv och och mode alltid håller på med eller är er det väldigt mycket beställningar på på specifika ting som andra önskar hur ser det egentligen mm. ut hur den eh, det salget fungerar då Ja, nej det fungerar lite så att jag har jag har ju en del design som jag har lagt bara helt på egen hand som jag säljer i nettbutiken det går liksom jämnt och trött och på stans när jag runt omkring um, Och så har jag tar jag uppdrag ifrån organisationer och sånt nu. Då har jag ju gärna inte delat det lika mycket på Instagram för det är er liksom det är er lite mer det är er lite sån sidstil så jag delar gärna i stories men det är er inte nödvändigtvis så att jag lägger ut på feeden eller sånt. Mm. Um, men jag får ju uh, den delen av jobben som på något tar mest tid är er ju liksom designa och stingsättningar. Och uh, så sitter jag och klipper ut alla marken mina för hon och så när jag säger liksom att jag inte har tålamodighet honarbete men det är er väldigt mycket honarbete <laughs> ja. i i det här uh, i prydo då mycket mm. klipping för hon mycket trådar som ska klippas så uh, ja ting tar väldigt mycket tid da, men det det som jag på måtta får in mest pengar på på måtta är er ju den tid jag brukar på designa och stingsätta um, Så det är er fint att få lite annat uppdrag ifrån organisationer och sånt. Mm. Både för det är kämpigt och jag väljer ju väldigt sån. Jag säger ju nej till en del folk för att jag är er, er väldigt streng på kimmig samarbete med. Mm. Och det är er ju liksom sånt när jag drev och sökte på skolor så var jag liksom inom Västerdal så de var sånt ja väl ok. Och så jobbar du i ett reklamebyrå och så kommer det en kunde från Gilde eller liksom Statoil. Kan gör du då? Mm. Jag var sånt nej då jobbar sig för och då menar de på något att ja nej du passar nog inte helt in i branschen mm. som jag går syns är er liksom sån det här är er en liten fuck you till dig då. Ja, det, du har ju klart det väldigt gott i ja, den branschen. Mm. Jag jobbar med det jag vill och det är er viktigt för mig och det är er liksom det är er viktigt att jag kan visa kidden min att att den kan få det te på att visst då. Mm. Nu har jag med liksom bolån och eget hus med hage och och sånt liksom. Det kunde ju varit fint det også. Men jag tror liksom att det är er en värdi det där. Ja ja. Som jag som jag er väldigt upptatt av. Och så är er det ju något med det och du en måste starta ett landsted, sant att det, det går sig från 0 till 1000 på på en gång uansett. Så mm. så jag syns ju du har kommit ganska gott igång på på under ett år allerede. Mm. Um, Men men hur är er det då med pryd så nå framöver har du andra projekt har du lust att på mode eskalera pryd har du några tankar om om vägen vidare på mode utöver det det är er akkurat idag? 
Ja, nämnde en businessplan tidigare. Jag har väl sagt så väldigt konkret businessplan, men jag prövar att få ting till att gå runt. <laughs> Och så syns det ju det är er väldigt gøy att jobba med olika saker och olika samarbetspartnare så jag hoppas jag får får flera kule samarbete framöver. Mm. och eh, så är er det egentligen bara att fortsätta lite med det jag håller på med. Mm. Så lurer jag lite på mig ska inte kvart börja och utvidga det till för nu har jag kun shipping i Norge på nettbutiken som ju gör liksom det snävrar ju in marknaden en smule. Mm, ja. <laughs> så jag värderar ju att börja se på liksom möjligheten att göra det tant kan shippa internationellt alltså att det får lite och kanske lägga lite mer över till engelska eller liksom ting som som inte nödvändigtvis har text eller som ja så att det inte är er fullt så snävert mm. Men det är er ju liksom ett poäng att jag har gjort ting på norsk för att jag känner att ting blir så liksom pretentiöst på något men om du har det på engelsk så blir det liksom det kommer den ja. imposter syndrom ja, 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 som också men säger det på engelsk för det är på det så jag kan kalla det på norsk liksom jag har läst det och jag känner till det men ja jag vet det egentligen jag bak där jag kommer inte på det egentligen Så det är er lite sån typisk men men ja. lever ju lite i den världen också men jeg, ja jeg, ja jag ser den det kan av och till kännas lite sån att när du på något ska göra det på engelsk för mm. det är er naturligt och när det är er på nätet så mm. vill det nå ut lite större där är er många som du blir kopplad till och som du kan få kontakter med som som inte snackar norsk mm. och det är er helt naturligt på idag men fortsatt så så känner jag den där ja för min egen del och att det det är er så lätt alltid och så switcha över och tror det är er liksom det är er något med att det det känns som min man gjorde gjorde och hade på norsk på något mm. så jag ville börja där men så är er det ju liksom visst du ska få ting att gå runt och och att det ska vara liksom rum för växt då själv när jag bara är er med jag har liksom inte planer om att anställa många och göra det till svär grejer. Mm. Nu säger treåringen att hon har tänkt att jobba med broderingsmaskiner när hon blir stor så det är ju hopp om att få hur med på laget i kvart i alla fall ännu mer än nu är allredig. men jag liksom är er lite sån upptatt av att hålla det lite jordnärt så det är er liksom det, det sitter lite långt in att börja och lägga det över på engelsk men jag jag gör nog det ganska snart. Mm så utöver det så har jag inte så väldigt sån konkreta planer det är er liksom bara prova och fortsätta med det gör. Nu har jag nyligt haft en eh lagt ett märke med koala som var där jag samlade in pengar till WWF i Australien mm. för att hjälpa till lite med eh till koalarna efter branden som ja. har varit där de stora skogbrännarna. Mm. Såna ting har jag lust att göra mer av. Och det är er ju liksom nu har jag donerat allt av mitt överskott eh, så det är er ju liksom en liten begränsning till hur mycket ja. du kan göra det. Eh, så jag hoppas ju att eh, i framtiden så har jag lite mer rum i budgeten att att jag faktiskt kan göra mer sånting då. Mm. För jag har liksom lust att det ska det ska vara en meningsfullt grej eh tvärs igenom. Mm. mm. Och du inspirerar ju andra uansett alltså som så du säger att det nå nå gör du det eh, på en helt som väldedig basis och sån men men mycket av det du gör eh, uansett det vill ju på något generera tillbaka för det det inspirerar och det visar vem du är er, och 
Og jeg tror sånn som du säger, det, det kan være på en måte begge deler, men sånn som for dig så, så er det nok lurt, sånn som du säger och holde på din nische og, og være at det er smalt og sånn, for da träffar du et väldigt specifikt publikum, og så kan det bli väldigt stark ut fra det, enn at hvis en prøver att träffa alle, mm. for da ender du ofta med att träffa ingen gärna. Yeah. Så jeg tror det, det er liksom en bra måte och også kunne göra det på da, selv om, eh, selv om det høres veldig smalt ut, så, så viser det sig at det funker. Ja. Yeah. Tänker bra att nå i alla fall. Ja, är det sant? Jag tänker om du om du har lust att så komma med en annan uppfordring till til andra som gärna har en dröm de sitter inne med och inte helt har att satsa på eller eller de inte helt vet hur de ska starta och sånt. Kan vill du kan vill du uppfordra dig till? Det är vanskligt. Jag tror ju måste prova att tänka lite sånt. Hur farligt är det egentligen om det går galt? Altså de flesta de flesta av oss är er ju så pass privilegierade här i Norge att det er liksom det er kanske fucka ting som är upp så liksom bara pröv liksom. Jag vet i alla fall att jag har folk i ryggen som som gör att visst det här inte funkar så kan jag på något sätt chapt pröva att vrida om och och så göra något annat heller men det är er liksom mm. En, ja, går det an å si det her uten å høres fullstendig klisjefullt ut? En lever jo bare et liv. Absolutt. <laughs> så Absolutt. For mig er det i alle fall ekstremt viktig å gjøre noe som er, som er meningsfullt for mig. Eh, og da velger jeg å prioritere det. Og så, så får en bare tenke at liksom, går det ikke, så har en i alle fall prøvd. Ja. <laughs> ja, nei, jeg vet ikke hvor motiverende det var jo, men jeg... <laughs> det, det er akkurat det jeg synes det er, det er sånn som du sier at selv om det gjerne høres litt klisjé ut så er det noe med den evige greia eh, vi har bare et liv gjør det beste ut av det og i det hele tatt ja. så, så nei, det er ikke klisjé for en grunn <laughs> ja, ikke sant? så jeg synes det er en veldig bra oppfordring absolutt eh, ja, men du, tusen takk for at du ville komme her på podcasten og, og dele litt om deg selv i dag tusen takk for at du fikk komme, det var veldig gøy ja Så så gleder mig til at se fortsættelsen. Ja, det gør okay. jeg også. <laughs> okay, ha det. Ha det godt. Tusen tak for at du hørte på. Og jeg håber du tar første steg mot din drøm i dag. Jeg vil høre hvad du drømmer om, og du finner mig på Jidegen Chancepod på Instagram og Facebook. For mer inspiration, podnotater og informationer. Sjekk ut rebekkairene.com Abonner og kommenter gjerne på podcasten. Det gjør at den blir mer syne for andre, og jeg får høre hva du synes. Og til neste gang vi høres, gi deg selv en sjanse!